0: A környező szomszédos országokban sehol nincs közel 52 százalékos átoltottság, mint nálunk. Tegnap 150 ezer oltást adtak be, de Váci Mihály élve még nem elég. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. Van még ötlet az oltási kedv növelésére?
1: Jó reggelt kívánok, tiszteltel köszöntöm a hallgatókat. Valóban tegnap az történt, hogy beadtunk 25 ezer első oltást, és beadtunk 117 ezer második oltást. Az a jó napunk van ma, hogy azért jó a mai napunk, mert a lélegeztetés nélkül kórházban lévő Covid betegeknek a száma hosszú idő után először ment ezer alá. 121-en vannak még mindig lélegeztetőgépen. Az aktív, tehát most éppen beteg embereknek a száma az most már százezer alá esett, de még mindig nagyon magas, azért 84.719 ember, ezer emberről tudunk, hogy, hogy éppen fertőzöttek, tehát nem tudnak dolgozni, veszélyben az egészségük, van, aki meg, még az életéért is küzd közülük. Az oltási kedve, ez olyan furcsa szó, mert szerintem nem kérdés ez. Szerintem akik nem oltatják be magukat, azok se jó kedvükből hárítják el az oltást, hanem valami más van a fejükben. Tehát komoly dolog ez. Szerintem van egy tévhit, vagy legalábbis akkor hallgatom a sok professzort, orvost személyesen is, meg a médiában is, akkor úgy érzem, hogy itt lehet egy félreértés, mert gyakran beszélnek a szakemberek erről a nyáj immunitásról. Amely kifejezést nem szeretem, mert nem birkák vagyunk, hanem emberek, de ez most már mindegy. A szaknyelv már csak ilyen. És Attól tartok, hogy kialakul egy olyan képzet a magukat még be nem oltott emberekben, és három millió olyan felnőtt van Magyarországon, aki még nem oltotta be magát. Szóval félek, hogy kialakul egy olyan képzet, hogy ő ezt megúszhatja. És mintha nem, nem hangoznék kellő erővel és hangerővel az a tény, hogy az a másik tudományos tény, amit szintén mondanak a tudósok, hogy ez egy olyan vírus, ami nem fog elmenni. Tehát ez itt marad. Most, ha itt marad, akkor itt fog keringeni közöttünk, és előbb-utóbb mindenkit meg fog találni. Tehát szerintem sok olyan ember van a három millióban, aki azt gondolja, hogy most már sokakat beoltottak, a járvány csökken, lassan el is fog múlni, és miután azt mondják a professzorok, hogy beáll a nyál immunitás, akkor őt ez a helyzet majd megmenti. Tehát, ha nincs beoltva, akkor is megúszhatja. És szerintem, ha igaz, hogy ez a vírus nem megy el, akkor ez egy tévedés. Meg fogja a vírus találni, az utolsó embert is meg találja, aki nem védett. Ezért egyetlen módon tudják az emberek védeni a saját és a szeretteiknek az egészségét, hogyha beoltatják magukat. Ezért én nem szeretném ilyen lottókkal, meg szerencsejátékat csalogatni az embereket az oltáshoz. Hát magyarok vagyunk, vagyis komoly felnőtt emberek lennénk. Mindenkinek meg kell hozni egy döntést arról, hogy hogy viszonyul ahhoz a helyzethez, hogy ő és a szerettei bármikor elkaphatják a vírust, ha nincs beoltva. Úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy bár a helyzet javul, vegyék föl az oltást. A számok azok jól néznek ki, de itt ember van szó, és kevésbé számokról. Persze a szervezés, az oltás megszervezése egy hatalmas kihívás a kormány számára, az orvosok számára, az ápolónők számára, a szállítást végző szakemberek számára, a rendőrök, közigazgatási emberek számára, és ezért van jelentősége, szerintem ad önérzetre, meg önbecsülésre okot, hogy például az első oltások tekintetében az Egyesült Államoknál is jobb eredményeket érünk el, holott ők maguk tudják gyártani maguknak a vakcinát, majd mi is így leszünk 2002 végétől. Az első, old, a második oltást tekintetében szinte utalértük az Egyesült Királyságot. Ma személyesen is tudok majd erről beszélni a brit miniszterelnökkel. Az első oltást a lakosság 51,5%-a kapta meg, az Egyesült Államokban ez kevesebb, mint 50%. Szóval azt gondolom, hogy hogy a munka, amit elvégeztek a szakembereink, az elismerésre mellett.
0: És ott vannak a mutánsok. Azt mondják a szakemberek, hogy mindig lehet arra számítani, hogy lesz egy újabb. Tehát azért is lenne fontos, hogy mindenkiben kialakuljon a védettség.
1: Ugye mindenki félte az indiai vírustól. Megkérdeztem a szakminisztert és a egészségügyi tudorokat, hogy hogy állunk az indiai mutánssal. És most az a szakmai álláspont, hogy azok az oltások, amelyeket Magyarországon alkalmazunk, ez négy nyugati és két keleti vakcina, szerintem ilyen nincs az egész világon sehol, hogy lehet választani az ember milyen oltást akar, és nem kettőből lehet választani, hanem sokból. Szóval azt mondták, hogy ezek az oltások kivétel nélkül ezek az oltóanyagok mind alkalmasak arra, hogy az indiai mutást is legyőzzék. Tehát ez a mutás, ami ma ismert, és amitől a legtöbben félnek, például az Egyesült Királyságban is, az ezzel szemben a Magyarországon forgalomban lévő vakcinák biztonságot
0: adnak. Most, hogy az egészségügyi Világszervezet után az amerikai orvosi kamara is nyilvánosságra hozta a teljes dokumentációját a Kínai Sinopharm vakcinának és leírták, hogy a vakcina biztonságos és hatékony. És mégis az Európai Unióban nem csak nálunk, hanem az Európai Unióban is vannak olyan országok, amelyek azt mondják, hogy nem biztos, hogy befogják engedni azt az állampolgár Fülföldi állampolgárt az országokba, aki ő, keleti vakcinát kapott.
1: Szerintem ez egy rémhír. Ez mind meg fog majd változni. Ha, vannak, ha valakinek a fejében még lenne ilyen gondolat, akkor az majd megváltozik. Én is kínai vakcinával oltattam be magam. Nem vagyok bolond, vagy nem estem a fejemre, hogy elzárja magam az utazás lehetőségétől, tehát mindenki biztos lehet benne, hogy a keleti vakcinákkal is lehet majd utazni. Ne felejtsük el, hogy a többiek mögöttünk vannak. Tehát ők most még nem arról beszélnek, hogy hogyan lehet majd utazni. Vagy ha beszélnek is róla, ez a szegényeknek olyan messze van még az életétől. Nekünk ez egy napi lehetőség már a szlovénokhoz ugye tudunk menni minden gond nélkül, a románokkal most egyeztünk meg, a szlovákok elfogadták épp a napokban Az igazolványunkat, Horvátország is nyílik. Tehát Magyarország köti azokat a egymás után köti meg azokat a két oldalú megállapodásokat, amelyek lehetővé teszik a szabad mozgást. Na De a nyugati világban még nem erről beszélünk, hát ott még tilalmak vannak. Ott még az van, hogy a boltokat be kell zárni egy bizonyos időpont után este. Kötelező maszkviselés van szabad Nincsen nekik még ilyen védettségi igazolványuk, vannak mindenféle papírlapjaik, de ez a, ami nálunk vagy elektromos és plastik, ez nagyon kevés országban van. Tehát amikor mi arra gondolunk, hogy mi van nyugaton, akkor a saját fejünkből indulunk ki, és azt hiszük, hogy nagyjából ők is ott tartanak, ahol mi. De ez nem így van. Tehát amikor majd ők is odaérnek ahol most mi vagyunk, hogy akkor hogyan utazzunk, addigra az összes vakcina, amit a nemzetközi szervezetek elfogadtak, mind elfogadottá válik az Európai Unióban is. Most egy olyan szabály jön létre, amely azt mondja, hogy lesz ma júliusban valamikor, talán, lesz egy közös európai kártya, persze ezt is a tagállamok fogják előállítani, tehát azt a Pintérféle belügyminisztérium állítja elő majd Magyarországon is, egy elektromos verzió lesz, és egymás országában kötelező lesz elfogadni az európai hatóság által elfogadott oltásokat. Tehát ott nem lehet azt mondani, hogy mondjuk akit asztrával oltanak, az nem jöhet Magyarországra, ilyen nincs. Tehát azt minden el kell fogadni, amit Európában elfogadtak, és ami nem az európai gyógyszerhatóság által jóváhagyott, az pedig elfogadhatják az országok. Most nincs olyan ország, amelyik elzárna magát a turisták elől, ezért vagyok én is mint kínaival beoltott ember bizakodó.
0: Most már a home office intézményét nagyon sok munkahelyen befejezetnek tekintik, és kezdődik, újraindul az az élet, ami a járvány előtt volt. Meg kell még egy kicsit ezt szoknunk, de nyilván hamar bele fogunk szokni. Hogyan látja, hogy azok a, mik a tapasztalat, azok a támogató intézkedések, amelyek a gazdaság újraindításáért voltak felelősek, azok elérték a céljukat?
1: Hát most még a védekezés... Ről állunk át a gazdaság újraindítására. Persze ezt, aki nem politikával foglalkozik, kevésbé érzi fontosnak, ezért talán elmondom, hogy amikor a járvány csúcsra járt, akkor a védekezés volt a fontos. Nem csak az egészségügyben, hanem a gazdaságban is. Meg kellett védeni a munkahelyeket, meg kellett védeni az emberek fizetését, meg kellett védeni az emberek munkaképességét. De most, hogy a harmadik hullámot szerintem legyőztük, de mindenképp eleszorítottuk a földre, Látom, hogy vannak viták, most akkor legyőztük, vagy nem vége van-e, vagy nem. Egy biztos, hogy leszorítottuk a földre most. Tehát a földharcban vagyunk, és ő van, a vírus van alul, és nem hiszem, hogy föltápázkodik innen, de hát ezt majd a jövő eldönti. Tehát egész eddig védekeznünk kellett. Most azonban már nem védekeznünk kell, hanem újra kell indítani a gazdaságot. Mert azért megviselt bennünket, nem csak a vállalkozásokat, hanem bennünket, munkavállalókat is, akik bérből és fizetésből élünk én is közéjük tartozom, szóval bennünket is megviselt ez a járvány. Egy csomóan otthon kellett, hogy maradjanak, és otthon dolgoztak, nem találkoztak a munkatársaikkal, munka jellege is megváltozott, a számonkérés is, a munkának az értékelése is megváltozott, valaki elvesztette az állását, és még nem tudott otthonról újat találni, mert a munka után menni kell. Szóval Gyerekekről nem is beszélve, szóval meggyötört bennünket, ez ezért újra kell indítani a gazdaságot. A vállalkozóknak is vissza kell nyerniük a vállalkozó kedvüket. Amikor az ember védekezik, akkor nem vállalkozik, hanem védekezik, meg akarja védeni azt, ami van. Amikor azonban újra kell valamit indítani, akkor ismét vállalkozni kell, beruházni, befektetni, keresni a lehetőséget, mozgékonyjá kell válni. Azért ez nem olyan egyszerű a teljes blokkolásból, átmenni hirtelen egy vállalkozó kedváltal által meghatározott új korszakba. Úgyhogy ezért van egy átmenet a gazdaság védekezéséből a gazdaság újraindítására. A költségvetés is ezt a célt szolgálja, tehát a 21-es költségvetés az inkább a védekezés logikájában fogalmazódott meg, ezért kell most éppen módosítani, hiszen az év második fele már nem a védekezésről, hanem az újraindításról szól, és a 22-es év költségvetése, amit hamarosan el fog fogadni a parlament, az teljes egészében a gazdaság újraindításáról szól. Munkahelyteremtésről, béremelésekről, egészségügy támogatásáról, felsőoktatásról, tehát az élet újraindításáról. Jó lesz ez. Én azt hiszem, hogy majd amikor megkapjuk a második negyed év számait, az a második negyed évnek július elsőjén van a vége, Negyedévenként értékelik a gazdasági teljesítményeket általában, akkor látni fogjuk, hogy mi történt az utolsó három hónapban, és miután nagyon mélyen voltunk egy évvel ezelőtt, bizonyos vagyok benne, hogy ez a három hónap, amit majd július elsőjével magunk mögött tudhatunk, az biztató eredményeket hoz.
0: Az Európai Uniós csúcson, ami most volt a héten, két napos találkozó volt. Miért kell hajnali kettőig megbeszéléseket folytatni? Nem lehet? Hát nem olyan bonyolult ez a téma. A klímavédelem?
1: Ez azon nagy rejtélyek közé tartozik, amiket eddig még nem sikerült megfejtenem. Én nagyon régóta, hát ugye 10, 11 éve vagyok a választópolgárok döntésének köszönhetően ennek a kormánynak a vezetője. Minden fél évben legább egyszer találkozunk, békeidőkben általában egyszer. Ha besűrűsödik a munka, akkor kétszer, ha meg olyan válságon, most, akkor háromszor, négyszer is találkozunk egy-egy fél év alatt. És én meglepődve látom ezt hogy ennyi az éjszakai bagolyot Brüsszelben, hogy, hogy elkezdünk este 7 órakor dolgozni, lehet tudni, hogy az éjjel 1-2-3 előtt nem lesz vége, és nem fogunk végezni a napi rendi pontokkal, tehát tudjuk, hogy mások 9 megint kezdünk. Van, a, van rossz indulatú értelmezés. Az azt mondja, hogy ez egy tárgyási taktika, hogy össze vagyunk ott zárva, az idő múlik, Fárasztás? fárasztásan, már mindenki szabadulni akarla, könnyebben érünk el így kompromisszumot, lehet ebben is igazság. Meg van jó indulatú is, mert ne felejtsük el, hogy vannak olyan alkotmányos berendezkedési országok, például a németek ilyenek, ahol az európai miniszterelnökök találkozója előtt, ha ott konkrét döntés várható, akkor előtte a német kancellárnak erről be kell számolnia előtte a parlamentnek, és bizonyos dolgokhoz fölhatalmazást is kell kapnia. Úgyhogy gyakran van úgy csúcs, hogy Angela Merkel még korai délután a német Bundestag előtt beszél, és onnan jön és úgy kezdődik a munka. Nehéz megmondani, semmiképpen nem nevezném szerencsés munkaszervezésnek. Ha ezt megpróbálnánk bevezetni Magyarországon, akkor a miniszterek a pokolba küldenék a miniszterelnököt elég gyorsan.
0: Itt is nagy a különbség a résztvevők véleménye között. Annak tekintetében, hogy hogyan kellene azt a klímacélt elérni, amit kitűztek korábban?
1: Nagyon tagolta az európai térkép mert a klímavédelmet mindenki fontosnak tartja, de különböző starthelyzetből indulunk. Hát vannak gazdagok, és vannak szegényebbek, és a klímavédelem az rendkívül drága dolog. De miután az életünkről van szó, ezért előbb-utóbb ennek meg kell fizetnünk az árát. Az a kérdés, hogy a terheket hogyan osztjuk szét, és milyen ütemben haladunk. Most a, a bürokraták, tehát a brüsszeli bürokraták, úgy gondolkodnak, hogy a bürokraták szoktak a ceruza, körző vonalzó egységre felosztani az európai népességet, és mindenki viseljen nagyjából ugyanannyi terhet. Na de nem tudunk ugyanannyi terhet viselni mi, mint a hollandok például, akik többszörösen gazdagabbak, mint mi, vagy mint a németek. És az a gondolat, hogy a klímaváltozás árát és költségét az emberekkel fizettessük meg, vagyis hogy kivessünk a benzinre, az üzemanyagra, meg a lakásokra, Adót az szerint, hogy mennyi széndiokszidot bocsátanak ki, ez egy nyugaton egy természetesnek tűnő gondolat. Mert ott kibírják mert ott még a jólét hagy mozgásteret. Na, de Magyarországon mi évekig küzdöttünk, hogy a rezsit leszorítsuk. Azért itt, itt, még, itt ez még egy másik kávéház, mi még másképpen élünk. Utól fogjuk majd érni a nyugatiakat, de speciál most mi nem tudunk adót fizetni, meg nem is akarunk az emberekkel a, a lakásfűtés után, vagy a benzin, vagy a gépjármű után. Ezért a brüsszeli bürokratáknak az a gondolata, hogy a klímavédelmet így terítsük szét, és mindenki fizessen belőle, ez szerintem nem fogadható el. Ezért vannak országok, minden közép-európa ide tartozik, nyilván az anyagi helyzet meghatározza az álláspontot, mi azt mondjuk, hogy a klíma rombolást a leginkább a nagy cégek végzik, és ők nagy profitot is szereznek a klímarombolás révén. Miért az emberekkel fizettessük meg? Miért, ő, miért az ő adójukat emeljük meg? Hát fizessenek a klímarombolók. Ebből hozzuk létre azokat a pénzalapokat, amelyel aztán át lehet alakítani a gyárainkat, a lakásainkat, a, az energiarendszerünket, és így tovább. Ez a két álláspont erőteljesen különbözik egymástól. Ez így barátságosan hangzik, ahogyan most erről beszélünk, de ott azért ez éles csata, mert pénzről van szó, és az a kérdés, hogy ki fizet. És én nem akarom, hogy a magyarok fizessenek.
0: Mikor lesz döntés hm. ebben a kérdésben?
1: ki fog jönni az Európai Bizottság egy másé hónap múlva 12 jogszabály tervezettel. Hogy ő hogy képzeli ezt a klímavédelmi kérdést? Ezt mi is meg fogjuk kapni, és akkor megkezdődik immáron konkrét jogszabályszövegek alapján egy vita a miniszterelnökök között. Itt kell majd jól megvédeni a magyarok álláspontját, mert a közép-európaiaknak itt kell majd összefogniuk, és akkor a jogszabályokat az európai tapasztalatok szerint egy-másfél-két év alatt majd megalkotjuk. Ha egyetértése jutottunk, vagy sikerül, vagy nem, akkor még bekapcsoljuk ebbe az európai parlamentet, és ezután születnek meg azok a szabályok, amiket aztán be kell vezetni. Tehát a következő két-három év az a klímavédelemről is szólni fog, és nekünkre harcot kell folytatni, hogy megvédjük a magyar családok érdekeit.
0: Most a héten diplomáciai nagy üzem van, hiszen a két napos EU csúcsotán, a csütörtökön tegnap fogadta a spanyol Vox párt vezetőjét, és innen a stúdióból pedig megy a repülőtérre Boris Johnsonhoz Londonban. Mir- miről beszélgettek a spanyol pártvezetővel, és miről lesz szó Londonban?
1: Hát európai ügyekről beszéltünk. A, ugye két ügy, Most, hogy a pandémia, a járvány a lassacskán, az elviselhetőség keretei közé szorul vissza. A régi témák, amiket a védekezés miatt hátra kellett sorolni, ismét helyet kérnek maguknak. Két ilyen téma, az egyik a klímavédelem. Ezt a spanyol pártvezetőt is tájékoztattam arról, hogy Magyarország az klímabajnoknak tekinthető. Tehát ha megnézzük a széndiokszid kibocsátás nemzetközi adatait, akkor azt fogjuk látni, hogy 2030-ra Magyarországon az itt nálunk előállított energiának a 90%-a a széndiokszidmentes lesz. Ezzel nagyon elő vagyunk az európai mezőnybe. De spanyol ember, ő értette ezt a harcot meg, hogy ki kell állni az emberek érdekének védelme céljából még a brüsszeli bürokratákkal szembe is, úgyhogy ez rendben volt. A második nagy téma az a bevándorlás, ami helyet követel magának ismét. Spanyol ember délről Marokkó felől ezrével jönnek az illegális bevándorlók Európába. Rossz emléként említettem föl neki, hogy amikor 2015-ben mi a kerítésünk megépítése mellett döntöttünk, akkor még a spanyol kormány is ingatta a fejét, meg megengedett magának néhány erőteljesebb barátságtalan kifejezést. Ma meg háromszor a magas kerítésük van, mint ott a déli spanyol határokon, mint nekünk Magyarország és Szerbia között. De ez egy bevándorlás ellenes pártnak a vezetője, tehát egymalomban őrültünk, van Spanyolországban bevándorlás ellenes párt, részben keresztény szellemi alapokon állnak ellent a bevándorlásnak, részben hasonlóan hozzánk a jövőt a gyermektámogatásban, a családtámogatásban látják, és ők is a gyerekeikre akarják inkább hagyni az országot, nem pedig a bevándorlókra. Tehát egy húron pendültünk, komoly pártal. Ez egy föltörekvő spanyol párt, komoly pártal erősödött az európai bevándorlás ellenes országoknak, pártoknak a csoportja. Így állunk a bevándorlással. Most Johnson miniszterelnök úr egy másik eset. Ugye itt az egy atomhatalomról beszélünk, amely kilépett az Európai Unióból. Ami nekünk nem volt jó, sőt most sem jó. Szenvedünk attól, hogy a britek nincsenek bent, mert a britekkel mi nagyon sok dologban értettünk egyet és így egy kiegyensúlyozott helyzet volt az Európai Unióban. A közép-európaiak meg a brittek sokszor voltak képesek adócsökkentéssel szemben föllépni. Ugye mi mindannyian csökkentést akarunk, a brittek mindig is a nemzeti szuverenitás oldalán álltak, nem akarták, hogy túl sok jogkor kerüljön Brüsszelbe, így, hogy elmentek, meggyengültünk. Nehezebb is az életem azóta a miniszterelnöki csúcsokon, hogy nincsenek ott a, a britek. Na de Európából nem mentek ki csak az Unióból, tehát ők itt vannak. És a kérdés most az, hogy hol lesz az ő helyük a világban. Mindenkivel tárgyalnak, alakítják a két oldalú kapcsolataikat, nekünk is ki kell építeni egy brit-magyar kereskedelmi és gazdasági együttműködést. Persze az Európai Unióval való megállapodása a briteknek az számunkra is irányadó, de ezen belül még speciális együttműködési területeket fogunk keresni a mai napon. Vannak javaslataim nekem is, neki is, hogy hol tudna Anglia, Nagy-Britannia és Magyarország szoros gazdasági és politikai együttműködést kialakítani. Az én gondolkodásomban a brit-magyar kapcsolatoknak és hagyományos kölcsönös tiszteletnek nagy szerepe lesz a jövő magyar külpolitikájában.
0: 15 évvel ezelőtt hangzott el őszödön Gyócsány Ferenc beszéde, hazugság beszéde, amit ő és az Egyesült baloldal szeretne elfelejteni. Ön mit gondol erről? Elfelejtsük ezt a beszédet?
1: Hát alig, ha tudjuk elfelejteni. Ugye van ez, amit úgy hívunk, hogy vakú élmény. Hogy az ember egy-egy eseményre az élete során, akármilyen régen is volt, ilyen villanásszerűen képes visszaemlékezni. Vannak kellemetlen és kellemes vakú emlékek. Mikor amikor Egerszegi Krisztina ott a szőúli olimpiát a döntőben <gül> úszott a vitra, hogy meg kiabáltunk ott a szobába az olyan élesen van előttem, mint a most történne de ugyanígy emlékszem amikor a összödi beszéd miatt a lázadások kitörtek azzal kellett kezdenem, hogy az akkor sejtelő korban lévő filmet rögtön bezártam egy biztonságos helyre, már menni akart a barátaival tehát ezek nagyon erős élmények meg ugyanilyen erős élmény, amikor meghalt Antal József, arra is emlékszem, hogy megszakították az adást a televízióban. Vagy június 16, amikor újra temettük Nagy Imréket, arra egészen jól emlékszem. Tehát vannak ilyen vakú élmények. És az összödi beszéd az egy ilyen dolog. Mindig megdöbben az ember. Nem is azon, hogy, hogy mindez megtörtént, mert ez fájdalmas, de van, van azért az életben ilyesmi. A, hanem az vágja mellbe az embert, hogy aki miatt mindez történt, meg aki ezt elmondta, az ugyanúgy ott van a magyar politikában, mintha mi se történt volna. Azért ez egy mellbevágó élmény. Nem hiszem, hogy létezik olyan ország, ahol ha ez bekövetkezik, és mondjuk egy miniszterelnök azt mondja, hogy hazudtak reggel délbe este az embereknek. Hogy összmeséget csináltak, ők rontották el, majd utána elvesz egy havi fizetést, egy havi nyugdíjat, leépíti a családtámogatási rendszert, az országot belőki az IMF-nek a karjába és eladósítja, hogy utána ott lehet maradni a politikában. Ez annyira mellbevágó élmény, még most is, és még nekem is pedig sok mindent láttam már, hogy most, amikor újra hallgattam a felidézett beszédrészleteket ez jutott eszembe és hát állás, nem egyszerűen csak arról végig gondoltam a saját szempontomból is hogy nem csak arról beszélünk hogy itt van nem, senki nem vállalhat ezért a felelősséget nem kért bocsánatot, nem ment haza nem hagyta itt a politikát tehát olyan sok állás van még ebben a szép világban az ember fősülött nem érdemes ott maradni ilyen sokáig ha, hanem most ugyanezzel az embere harcolok tehát ő a főnök a másik oldalon. Tehát... De Gyurcsány a főnök, tehát nem tudom ezt egyszerűbben és udvariasabban mondani. És nézem itt a városházát is, ahol egymás után tűnnek föl azok az emberek a polgármester háta mögött, akiket én még a Gyurcsány kormányból ismerek. Hát valójában a volt miniszterek bementek a városházára, és a főpolgármester háta mögött szinte újra alakult a Gyurcsány kormány. Egy olyan beszéd után, amit most mindannyian hallhattuk, amikor a 15 évvel ezelőtti történéseket fölidéztük ezek. Ezek különleges dolgai a magyar politikának. Az ember nem is pontosan tudja, hogy viszonyuljon viszonyulja nehez most. Én, én, én is küzdök ezzel a kérdéssel, hogy most akkor 15 éve volt, most már nézzünk inkább előre, de azért 15 éve volt, de ugyanazok még mindig itt vannak, ismét kormányozni akarnak. 15 éve volt, de vannak emberek, akiknek kilőtték a szemét, megnyomorítottak, megaláztak, Megkapták-e az, elő, az megfelelő elégtétet, attól tartok, hogy talán mégsem kapta meg mindenki. Szóval ezek a kérdések mind, mind itt vannak velünk. Az összedi beszédben az a jó, hogy régen volt.
0: Hát igen, de a mai 16-18 évesek nem tudják, hogy mi történt akkor. Nem tudják, hogy kilőtték az emberek szemét. És ha már gyereknap van, Ez... akkor eszébe jut az embernek, hogy milyen élmény kell ahhoz egy fiatalnak, hogy egy életre elvonuljon a politikától, vagy úgy érezze, hogy részt kell venni a politikában.
1: Én, én gyakran hallom ezt a véleményt, amit ön mond. Nem osztom. A, nem kell félteni a fiatalokat. A, megvan a magukhoz való eszük. És ha valami érdekli őket, majd utána mennek. Ha meg nem érdekli meg, akkor úgyis mindegy. És azért ők mégiscsak a mi gyerekeink. Tehát nem érdemes a fiatalokról úgy gondolkodni, hogy nem emlékeznek erre, meg arra, meg. És hol, hol vannak a szülők? Hát majd az a mi dolgunk, hogy elmondjuk nekik. nem? Mindenkinek van apja, anyja, aki átélte mindezt, és ha akarja, ha fontosnak érzi, meg tudja osztani a gyermekivel. Hát 56-ról se tanítottak nekünk az iskolába a kommunista rendszerbe. Mindenki hallgatott, mégis tudtunk mindent, nem? Tehát én nem aggódom emiatt. A fiatal emberek, ha valami érdeklőket, különösen most ebben a modern technológiai világban, utána tudnak menni mindennek jobban aggaszt inkább az, hogy ez a bezártság, ez a gyerekeinket is megviselte. Most jön a gyerek nap ez azért most jobb lesz, mint a, a tavalyi volt, és végre a gyerekek is kiszabadulnak, mehetnek iskolába, visszailleszkedhetnek a közösségeikbe, tehát abban bízom, hogy egy szép összöd, összöd ide, összöd oda, egy szép gyermeknap vár a gyermekeinkre és az unokáinkra.
0: Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.